0: É, muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 3 de fevereiro, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida Eu falei que é sexta-feira? Falei... Não, eu acabei de falar que é menos uma sexta-feira Puta que pariu E esse aqui é o podcast Saco Cheio, cara Eu tô gravando num, num gravadorzinho porque meu computador foi pro saco Não existe mais computador Eu nem sei, se você está ouvindo isso Eu dei um jeito de upar, mas se você não estiver ouvindo isso eu não tenho mais computador pra usar. Por isso que eu não consigo mais usar o meu microfone USB que tem a qualidade boa. Eu tô usando o gravadorzinho que eu usava no Terça no Trânsito. Que eu gostaria de voltar com ele. Vamos ver como é que vai ser meu semestre aí. Talvez eu consiga voltar. E... Então eu tô com o gravadorzinho, por isso que a qualidade tá assim. Ai ai ai, cara. Eu tô. Eu tô passando um momento bem estranho na minha vida. Eu não sei o que tá acontecendo, cara <risos> Eu não sei mais nada Eu não consigo pensar mais em nada Eu não sei, cara Talvez eu saiba eu vou começar a explicar agora O que, que talvez seja isso Pode ser? Vamos tentar Eu tava passando numa rua Esses dias, essa semana E tem uma banca de jornal E sabe que essas bancas de jornal Eles alugam a parte de trás da banca para botar alguma propaganda de algum produto, alguma coisa, algum espetáculo, sabe? Quando... Já entendeu? Eu ia explicar, eu ia começar a falar do Guns N' Roses. Vem na minha cabeça Guns N' Roses. Por que, que eu ia falar sobre isso? Eu ia dizer, ah, sabe quando vai o Guns N' Roses pra tua cidade? Aí, os anúncios. Eu ia falar isso. Que boba! <risos> Por que? Eu nem escuto Guns N' Roses. Por que que essa banda vem na minha cabeça? Tá gravando? 1 um minuto e 55. Que lixo. Já... Dois minutos Cara, em dois minutos se, se eu tivesse num palco As pessoas já estariam se levantando e indo embora Porque eu não falei nada Eu não fui eu, eu, eu não tive Eu não fui nem um pouco interessante nesses dois minutos É isso que tá acontecendo na minha vida Ai, sabe, cara Foi gay isso aqui Que vontade de simplesmente parar e começar a chorar Sem explicar nada pra ninguém Parar no meio da rua, no meio do dia Quantas pessoas não devem ter vontade de fazer isso? O cara tá andando, indo pro trabalho, tá indo almoçar, tá indo no intervalo do escritório. E o cara tá o caminho inteiro pensando: cara, que vontade de parar e simplesmente deixar aquela, aquela, aquele rio, rio de lágrima descer. Sabe que eu, sei lá, cara, eu fico olhando na rua, eu fico olhando as pessoas, eu fico cara, será que ninguém mais tá sentindo isso? Será que sou eu? Só eu? <risos> Como é que essas pessoas dão tão. Com essa agonia no peito também, com vontade de se escorar num poste no meio da rua. Essa, na placa de pare <risos> começar a chorar de repente. Parar um pouco, começar a desabar. Só bater, sabe? O então, que eu tô falando é que eu vejo as pessoas na rua. E eu fico assim, cara, isso aqui é muito louco, isso aqui, cara. Acho que todo mundo tá com vontade de parar do nada e começar a chorar. Que nenhum recém-nascido. Pode ser que seja isso. A gente nasce chorando. Porque é o nosso estado natural... Chorar... Ficar chorando... Ter um viveiro, É nosso estado natural... Só que daí a gente vai crescendo... E sendo educado... sendo civilizado... E começa a nos suprimir o choro... Eu começa a falar... Tá agora... Tu vai ter que entrar no escritório... Às nove da manhã... vai sair às sete da noite... Cala a boca... Só que aquele choro do bebê... Tá lá ainda... Chega no sexto de noite... Tem que ir no mercado... Fazer o um rancho... para outra semana... Tem que comprar as coisas... Senão tu fica com fome... Tu tá com a vontade de chorar, mas ah, tu agora tu tem que ir lá no mercado, tu fazer a lista, aí tu começa a fazer ali, compra as coisas. Acho que todo mundo devia chorar um pouquinho. Devia sair do mercado, entrar no carro, ou sei lá como é que você volta do mercado, volta a pé, parar com a sacola no meio da esquina do mercado. Parar com um monte de sacola de compra e começar a chorar. Por que você tá chorando? Porque eu tô porque eu tive que vir comprar coisa, tô com medo, porque eu tô vivo. Porque eu devia estar tá chorando desde o início Porque quando eu nasci eu tava chorando Fez algum sentido isso? Old school full bag Old school full bag, voltamos Pouca gente vai entender essa, essa frase Do voltamos, do old school full bag Ah tá Aí eu tava andando na rua Daí eu vi, eu vi um anúncio de um show De comédia De um cara Até me dói o peito Pensar nisso De um cara Que é meu colega da faculdade Ou era, não sei se ele já se formou E É ele e outro cara Que também se formou na minha faculdade E que eu querendo ou não Meio que acompanhei a, a, a carreira dele Deslanchar porque eu escuto rádio aqui Ele é radialista, ele é jornalista e tal Então eu acompanhei esse cara É o Luciano Potter E o outro cara até me dói a alma falar Porque o cara é o Arthur Gubert Porque o cara tem o mesmo nome E o cara é tão próximo eu fico, cara, como é que ele conseguiu e eu não consegui? <risos> que merda Aí tem lá essa, esse, esse anúncio do show deles, cara Mas o, o ponto que eu quero chegar é o seguinte Eu lembro que eu era adolescente eu tinha uma banda, e eu tinha muita vontade de ter uma banda, aquilo ali era a minha vida, eu tinha, eu, eu ficava, eu sonhava que eu tava criando uma música, e não só eu sonhava que eu tava criando, mas eu criava música no meu sonho, de tão paranoico que eu tava com aquela ideia de ter uma banda, e eu lembro que eu, eu, eu tinha um gravadorzinho do lado da minha cama, e eu comecei a pensar, toda vez que eu acordar No meio de um sonho Que eu tiver com a música criada na minha cabeça Eu vou pelo menos tentar cantar ela no gravadorzinho, tentar lembrar Porque sempre acontecia, de eu, eu, a música tava pronta na minha cabeça No meu sonho, ela tava tocando Cara, eu lembro que eu tinha uns negócios bizarros Quando eu tinha banda e tal Quando eu tinha o sonho de fazer música Eu, eu, eu sou péssimo músico, não, não acho que eu tô falando Alguma coisa aqui que eu, que eu não tô falando <risos> Não, acho que eu tô falando uma coisa que eu não tô falando Isso aqui deve ser o um lema do podcast Vou botar essa frase na, na capa Alguém faz uma capa aí Pro podcast Tipo, já tem uma capa ali com o microfone, os endereços Coloca um quote ali em algum espaço Que couber e põe depois... Não acho que eu estou falando algo que eu não estou falando Isso é bom pra caralho, gostei dessa Mas onde é que eu tô? Eu tô na banda? Na música? Que que é? Que que é? O resto do, 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 do raciocínio? Onde é que eu tava, cara? Onde eu estava? Onde eu estou agora? Onde eu estou nesse momento? Assim, eu criava a música e ela tocava tão alto no meu cérebro, cara. Que quando eu acordava, era um silêncio. Eu não sei explicar, cara. A música realmente estava tocando no meu cérebro. Num volume altíssimo. Eu não sei explicar isso. Eu lembrei disso agora, nem sei porquê. Mas enfim. Eu, eu era tão Eu era muito paranoico com esse negócio de banda. E, automaticamente, como eu era adolescente, ou. Pós-adolescente, tava saindo da adolescência Entrando na juventude Eu tinha essa vontade E aí, esse é o ponto que eu, quero, que eu quero chegar Eu vou fazer 28 anos esse ano A minha vontade A minha raiva, o meu ódio Ele não existe mais, cara Tá entendendo? E eu tô, eu, eu, eu tô vazio, cara Eu tô vazio, eu tô completamente vazio Eu não tenho sensação Eu não... Por que eu tô falando da banda? Por que eu tô falando do, do Luciano Potter e do Arthur Gubert e, e o cartaz deles? Porque eu tava passando na rua e eu olhei aquele cartaz e o meu cérebro, eu tentei, eu, eu, eu não senti raiva, esse é o ponto. E eu comecei a, eu comecei a pensar, cara, se, eu, se isso aqui fosse há 10 anos... Eu tenho 27... Se eu tivesse... Não, 17, tá? 17, 18, 19... Se eu tivesse ali nos meus 20, 19, 18 anos... eu tivesse com, com o meu sonho que eu tive um dia de ser... Vou essa palavra... Comediante, vamos botar... Stand-up commerce... Só pra você entender o contexto... Se isso aqui fosse nessa época... Eu ia, eu ia parar na frente desse cartaz... Desse, 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 desse banner na, na, na barraquinha de jornal... E eu ia... Serrar meu punho E eu, eu ia começar a pensar Cara, um dia Eu vou destruir esses caras Um dia eu vou acabar com esses caras Porque eu sei Que eu tenho esse negócio dentro de mim Que eu tenho essa raiva Que ninguém usa como fonte E eu, eu tenho Eu tô falando eu com 19, 20 anos Eu comecei a pensar nisso Cara, se fosse eu com 19, 20 anos Eu estaria pensando nessas coisas eu estaria sentindo essa raiva. Por porque, porque que eu tô falando da banda? Por que eu falei da banda antes? Porque quando eu olhava outras bandas na TV, eu lembro que eu, eu sofria assistindo Planeta Atlântida, pra quem não sabe o que, que é. É um festival de música aqui do Rio Grande do Sul. É grande pra caralho, vai é um monte de gente, um monte de banda, um monte de E quando eu tinha o sonho de ter banda, eu. A época do Planeta Atlântida, pra mim, era horrível, cara. Porque eu ficava no meu quarto, no computador, ou fazendo uma merda qualquer. E eu ficava olhando o festival só pra eu sentir raiva. Aí eu tocava aquelas bandas merda lá, aquelas fresno, esses troços assim, NX0. E eu lembro que eu sentia ódio puro. Eu ficava com a minha mão cerrada, olhando, pensando assim, cara, um dia eu vou desbancar esses caras. Por, por mais mega que possa Aparecer agora, nesse momento, falar isso. Não interessa se é certo ou se é errado Ou se é legal ou se não é legal O que interessa é a, era a sinceridade Do meu sentimento, tá me entendendo? Que era movido pelo ódio era movido pela raiva, ela era movido pelo... E a mesma coisa aconteceu comigo depois quando eu comecei a, que a querer fazer stand-up comedy. Eu tinha influências diferentes, eu tinha fontes dentro de mim diferentes, que era raiva, que era tristeza, que era vontade de matar as pessoas, que era vontade de dar soco na cara. E eu olhava os comediantes Patrick Maia, esses caras, esses merda, eu ficava olhando aquele canal Comedy Central, Central Brasil que passa às vezes um stand-up comedy sempre é um gordinho nerd, beta, falando, fazendo piada sobre a mãe Fazendo piada sobre ser gordo, ai quando você entra no ônibus E eu ficava olhando aquela merda, eu ficava puta que pariu, que raiva cara Que raiva, eu e eu tinha na minha cabeça Um dia eu vou mostrar pro mundo o que eu tenho dentro de mim Eu tinha isso E eu ficava maluco, eu tô, eu tô traçando o um paralelo da música e do stand-up porque o stand-up pra mim foi depois da música, só que foi bem mais rápido, porque eu caí na real bem mais rápido, de que, que eu não tenho nada demais, que eu não que eu não sou talentoso, que eu não sou engraçado, que eu não tenho texto bom. Eu caí na real e parei. E o que me restou... E o foda é que daí me restou o quê? Me, me é, restou... É como se eu estivesse comendo um cachorro quente e sobrou um molho, da maionese no meu bigode. e é o meu podcast. <risos> sobrou, agora eu tenho que lidar com a maionese no, no meu bigode. É o que sobrou dessa merda toda. E é por isso que ele tá tão ruim ultimamente. É por isso que ele tá uma merda. Porque os meus sonhos acabaram, cara. A minha vontade de fazer as coisas acabou. A minha raiva acabou, o meu ódio acabou, a minha tristeza acabou. E não é que eu sou feliz, eu não tenho felicidade, eu não tenho prazer... Eu, só que eu não, também não tenho raiva, eu não tenho ódio eu não tenho, eu não tenho tristeza, eu não tenho mais nada, cara Eu não tenho mais nada Dentro de mim E é por isso que esse podcast tá horrível Há quanto tempo faz que ele tá horrível eu, Ah, ele tá ruim porque você não é mais triste É, por um lado tu tá certo Mas também está ruim porque eu não tenho nada dentro de mim Nem a felicidade, nem a tristeza Eu não... Eu não e o porquê que eu tô falando do cartaz dos caras, porque eu comecei a pensar, se fosse antigamente, eu ia sentir a raiva e eu ia ficar com aquela vontade de. Eu vou mostrar pra esses caras. Eu preciso. A, a vontade material que eu tinha, tanto quando eu via uma banda merda, ou quando, quando, quando eu vejo um cara que é comediante, que, que é péssimo comediante. Que no caso deles, eles não são comediantes Isso é uma coisa, eu fico pensando, cara, esses caras não são comediantes Eles não fazem a menor ideia das coisas cara, Como é que eles conseguiram, tá, mas não é esse ponto eu Não quero dar aula de comédia aqui, até porque Eu, eu não escuto mais comédia, não, eu, eu não aguento mais comédia Enchi o saco, tentei assistir assisti O último especial do Bill Burr Eu fiquei, cara, que alguém, as pessoas ainda Fazem isso, cara que chato, cara, e tu começa a perceber que o cara tá naquela forçando ainda, cara Olha, o Bill Burr, cara, que é o cara que eu mais gosto da minha vida O especial dele, é, claro, ele é talentoso, ele é bom Quem não quer ver no Netflix, aí tá no Netflix, o novo especial dele Claro, é bom, é bem estruturado e tal Mas sabe, cara, Deus já chega E tu vê que ele também tá assim, porra, chega, eu não aguento mais fazer isso aqui Mas ele tá na vida, ele tá no automático Ele tá indo, ele tem que fazer aquilo ali, é o que restou da vida dele Bom, é isso que eu tô falando a fantasia material que eu tenho que eu Tinha quando, quando eu via uma banda Que eu achava fraca Ou um comediante que eu achava fraco Era eu entrando no palco Pedalando os, os microfones o, o, o pedestal Pedalando o retorno, pedalando a plateia Jogando as coisas fora, rasgando Sei lá, cara Destruindo o palco esse, esse era o sonho material que eu tinha claro Isso representa outra coisa Eu tinha vontade de chutar as coisas é, mas, metaforicamente, eu tinha vontade de ter um texto tão agressivo, de ter um, um show tão agressivo e, 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 e tão grosso, e ignorante, e estúpido. Entendeu? Que aí a, a minha, o meu sonho o material se tornava eu chutando as coisas. não sei se dá pra entender tá o que eu tô tentando, tô tentando passar aqui, cara. Mas eu, eu ia falar uma frase horrorosa, que eu quase, me, eu quase me esfaquei antes da. Ela passou no meu cérebro e o tempo dela... Passado meu cérebro para minha boca Foi um tempo que me deu vontade de me esfaquear Eu ia falar a minha arte <risos> Vai se foder tua arte, filha da puta Ah, mas Eu peidei Que tá um fedor, não né? acredito Mas <risos> Mas a, ah... Eu tinha vontade De fazer algo assim artisticamente Entendeu? O meu texto ser Poderoso, eu ser poderoso Eu chegar... chutando, entendeu? Mas como eu sou ignorante burro, o que eu, o que eu sonhava era eu, eu literalmente entrando no palco, dando pedal nos caras. Sabe o que é pedal? Vocês falam pedal no Brasil? Sei lá. Chegando, dando pedalada nos mic set, nos microfones, dando tapa na cara da plateia. Porque é isso que eu queria passar, entendeu? É? E Bom, eu tava passando na rua, vi esses cartazes e eu comecei... Cadê essa sensação, cadê? Cadê essa raiva? Cadê? Por que que tu não tá sentindo vontade de assassinar esses dois caras? Por quê? Cadê a raiva, filho da puta? Cadê? E eu... Não tá, não tá mais. Aí eu comecei a pensar... Por, será que é porque... A, a, a raiva descontrolada, o ódio... Que no fundo é uma vontade de fazer algo que tu não tá conseguindo fazer no momento... Isso é a raiva, eu acho que é o ódio, a agonia, a angústia... Eu acho que é isso, alguma coisa que tu queria fazer no momento... Só que não existe possibilidade... E, de, e aí, isso aí... Não existe possibilidade cria a raiva, o ódio a agonia e dessa raiva, ou ódio e agonia tu cria as coisas e aí tu cria ah, o caminho pra te levar lá nesse lugar onde tu tinha vontade de chegar e por isso que eu acho que muita banda é, que, De rock, de metal Ou até mesmo assim, comediante Que no início era bem agressivo É porque o cara era jovem Porque o cara não tinha possibilidades E aquela, aquela raiva, aquela agonia Aquela agressividade fazia ele criar uma coisa E essa coisa que ele criava Abria os caminhos pra ele chegar onde ele queria E quando ele chega no lugar onde ele queria A possibilidade Ela tá concreta, então Não existe mais o produto da, da impossibilidade, que é a raiva Que é a agonia que te faz criar A arte agressiva que te abre Então é um, é um beco sem saída né uh... Mas eu acho também Que quando tu chega nos teus 30 e poucos Ou quando tá se aproximando eu acho que a tua raiva Por tu ficar mais maduro A tua raiva some Ela não é mais descontrolada Tu só, f... tu só fica sentindo aquele uh... Não é mais... Quando tu é adolescente é Puta que pariu, Quebrar todo mundo na pau cara. Seu adolescente, quando tu e Essa raiva ela continua em ti, mas agora ela é só Ai... Puta que saco Ai... é um... Parece um doente terminal É isso que sobra Cara É isso que sobra E... Assim, então, eu tava pensando, cara... Se você é adolescente hoje... E você tá me ouvindo... E você sente essa agonia... Você sente essa raiva... Você sente esse ódio, cara... Por favor, cara... Não deixa passar isso, cara... Não deixa passar, cara... Se tu tem vontade de fazer alguma coisa... Não me interessa o quê... E você tá sentindo raiva... Você tá sentindo agressividade... Você tá sentindo agonia... Porque você queria estar tá fazendo uma coisa... Que você não vê possibilidades de realizar... É justamente essa agonia... Que vai te fazer pavimentar o caminho... Pra chegar nesse lugar onde tu quer chegar, e claro, quando tu chegar, acabou a raiva, acabou tudo, a vida é uma merda. É uma bosta, que eu não tem o que fazer. É um caralho gigante. Eu não tem o que fazer, cara. Eu não tem o que fazer, acabou tudo, cara. Se tu faz é um negócio que, que tu tá com raiva, é, é sempre um sofrimento, cara. Tu tá sofrendo porque tu queria estar tá fazendo uma coisa que a tua alma tá gritando que tu devia, devia fazer. Não é nenhuma coisa que tu quer fazer. Não é uma coisa que tu pediu, a tua alma Alguma coisa dentro de ti tá berrando Faz isso, faz isso Faz isso, tu tem que fazer isso Tu ama isso, tu é apaixonado por isso Tu só consegue te ver fazendo isso Faz isso E aí tu começa, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar lá? Não tem como E aí, aí esse embate, tu fica Agoniado Tu começa a sentir raiva, tu começa a ficar revoltado E aí tu começa a se, a se mover é sempre por causa do sofrimento E aí tu começa a se mover por causa do sofrimento Aí tu alcança Ou alcança quase o que tu queria fazer Alguma porta vai se abrir Porque tu se mexeu E aí tu chega lá Tu realizou o negócio E agora? E agora tu sofre porque tu tá vazio Acabou tudo, cara Acabou tudo Eu desvendei a vida Agora, nesse exato momento Eu acabei de desvendar a vida Bom, mas a minha dica é a seguinte, cara, não tem como escapar do sofrimento, mergulha nele, cara, se joga, vai, aqui eu sinto ódio, aqui eu sinto tristeza, aqui eu sinto raiva, eu queria fazer isso, não tô conseguindo, não sei como é que eu vou pôr isso aqui em prática, te joga ali, porque provavelmente é ali o lugar que tu devia estar, cara, provavelmente é ali, se, se, se isso tá causando essa dor na tua alma, é ali que tu tem que ir, cara e por mais que não vai valer a pena depois, foda-se cara, isso vale porque qualquer, qualquer... esses dias um cara me mandou uma mensagem dizendo que ele conseguiu passar em medicina, cara, aí ah, não sei qual lugar o cara foi bem para caralho no, na, no vestibular para medicina, o cara foi bem para caralho e o cara falou cara, graças a ti eu consegui passar porque tu me mostrou que a vida é sem sentido e por por ela ser sem sentido que foi que eu consegui fazer isso aqui, tá entendendo cara? Então seja lá o que você quer fazer, cara. Não me interessa o quão patético o quão ridículo possa parecer o quanto as pessoas vão dizer, ah, ah esse teu objetivo aí, ah, que ridículo. Por mais que, cara, nem explica se as pessoas perguntarem o que, é que tu quer fazer fala ah eu quero fazer faculdade e trabalhar com um, um, um escritório fala isso cara sabe por quê quando tu falar ah eu quero eu quero trabalhar como fotógrafo sei lá eu quero passar na medicina eu quero trabalhar com música eu quero sei lá cara eu quero pintar eu quero fazer eu quero abrir um museu Eu não sei tá vindo um monte de coisa na minha cabeça eu quero ser produtor do Guns N Roses de novo Guns N Roses na minha cabeça sei lá cara não fala para ninguém não fala pra ninguém Meu Deus, eu tomei uma água aqui Água com gosto de cu <risos> Que bosta é essa, cara? Água cristal Com gosto de cu Mas é isso aí, cara Não fala pra ninguém Se alguém perguntar ah, o que tu pretende fazer da vida Pega a coisa mais simples, assim Pega, pe... É isso que tu faz Tu pega o teu plano grandioso na tua cabeça Esse aqui é o meu pico Esse aqui é o ponto que eu quero chegar e tu pensa assim, se isso aqui não der certo, onde eu vou, onde eu me vejo? Se for, vai ser alguma coisa tipo assim, ah, vou ser vendedor de roupa, vou trabalhar no Malan House, por que que eu falei isso? Sei lá, cara, alguma boa, ah, vou trabalhar num escritório de administração, sei lá, vou trabalhar na empresa do meu pai, não sei. Tu pega o teu plano grandioso e tu pensa, se ele não der certo, onde é que eu vou estar? Tá? tu vai estar tá num, num lugar, num negócio normal. Quando as pessoas perguntarem qual é o teu objetivo de vida Tu fala esse de baixo Tu fala o um negócio que é o normal, Tu o falo de cima Tá entendendo? Porque as pessoas vão te encher o saco Vão ficar te desacreditando E por mais que elas possam estar tá certa, cara E daí? <risos> que foda-se, vai morrer no final, o que que tem? <risos> ah, eu quero, eu, quero ser, eu quero ser o novo vocalista do Guns N' Roses Esse eu, eu, eu é o meu objetivo de vida Ah, isso aí não vai dar certo Ah, vá e se não der certo o que vai acontecer, eu vou morrer no final? Tô foda-se, então eu vou tentar ser <risos> Tá entendendo, cara? Mas eu, eu tô me dirigindo agora aos adolescentes, porque os adolescentes estão com aquela raiva Estão com aquela, aquela Vontade que eu tinha quando eu tinha banda <risos> Ou quando, co, que eu tinha quando eu comecei a querer Fazer stand-up comedy Eu sei que você tem essa raiva aí Eu sei que você agora tá chegando nos 30 Que nem eu, passou dos 30, você não tem mais Você só tá deitado na cama ah, Começou a tocar o telefone, jamais atenderei Ele Vai ficar tocando no fundo aí e vai me ficar me desconcentrando aí. Ah, meu Deus do céu! Por que eu não consigo seguir a minha alerta assim porque tem um barulho no fundo? Piriririri! Que saco, bicho. Para de tocar, merda. O que, que eu tô falando, cara? Mas é isso, cara. É. Então eu tô nesse ponto agora onde.. Onde eu tô vazio, onde eu não tenho nada dentro de mim a tristeza não me comove a alegria não não me não eu, a tristeza não me comove e a alegria eu não vejo eu não vejo como para mim nunca foi nada né? então já não era nada agora continua sendo nada só que agora eu só não tenho mais a tristeza e o ódio eu tô ficando muito velho para sentir uh, sem parecer uma uma criança birrenta esse é o ponto, cara, você é uma criança, você é um adolescente Você é um um, um pós-adolescente Você é um jovem Sente essas merda tudo, cara Seja revoltado, mas não Ah, eu sou revoltado pelo sistema, eu sou ateu Ai, eu odeio as mulheres, por que, que as mulheres são assim? Cara, fica puto da cara Porque tem alguma coisa que tu queria fazer E tu não tá conseguindo fazer e não é, ah, eu queria comer mulher, eu vou ficar puto com elas. <risos> Pensei nesse argumento que ele encaixa perfeitamente. Ah, eu não consigo comer mulher, então eu vou ficar puto com mulher. Não, <risos> ah, tô falando sobre alguma coisa tua, interior, um individual. E tá aí, Arthur, se meu individual for comer mulher, sei lá, cara, não mexe mais o saco, não aguento mais. <risos> o cara tá mil um esquizofrênico, discutindo com ele mesmo, num gravadorzinho, com o um telefone tocando no fundo, a. Ah... A perna, a minha perna direita tá em cima da mesa, a esquerda num puf, tá num puff. Eu tô com uma bermuda fodida que eu tô usando há no mínimo 5 meses sem lavar. Que eu durmo, que eu corro, que eu faço tudo que eu não aguento mais. E aí estou suando porque tá um calor. Meu computador quebrou porque tá calor. Eu liguei 5 minutos, ele, ele desligou. Ele falou, puff, tá muito quente, cara, não consigo mais. E eu não consigo mais usar ele. Vou ter que usar o da minha mãe pra editar essa bosta pra botar no servidor. 24 minutos E essa é a minha... Cara, eu tô... Sei lá, cara Eu vejo a, eu vejo a vida assim, cara eu, tô... eu tava pensando nisso A vida É um negócio que uma hora Mais cedo ou mais tarde tu vai... é... é como se tu tivesse assim Tu tá no... tá atrás da coxia Atrás da coxia, na coxia já é atrás tá atrás do palco, do teatro Uma hora tu vai ter que ir lá e se apresentar Tu vai ter que entrar e se apresentar E não tem, ah, eu não quero Não tem, ah, eu não quero Porque, as, não sei Um negócio vai te empurrar Quanto menos perceber, tu vai estar na frente do palco Na frente da plateia Em cima do palco, com o microfone na tua frente Com a luz na tua cara Quanto tu menos tu perceber Tu não entra nem vai, ah, eu não, não, não tô afim Será que é agora que eu vou entrar? Não, não, não Tu vai estar lá atrás, puta, eu vou ter que entrar daqui a pouco Daqui a pouco sou eu, daqui a pouco sou eu, o que, que eu vou falar? Meu Deus do céu e daqui a pouco, pum, desligou a luz Puff, a luz tá... Ah, eu tô aqui já É... 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 Eu não tenho nada Esse é, é sou eu, no caso <risos> Isso pode ser uma explicação Tanto dos meus stand-ups como, como da minha vida Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando da, do ódio, da agressividade, de se mergulhar ali e dali vai sair o, o, o caminho? Porque todo esse tempo que tu tá lá atrás é o tempo que tu tem pra ensaiar, pra tu chegar lá sabendo. Não tem não vou. Ou tu vai, ou tu vai. Como eu falei, vai desviar a luz e quando ela ligar de novo, tu vai estar tá lá e as pessoas vão estar tá te olhando esperando, tá, fala. Fala, fala agora que eu, tudo aquilo que tu ensaiou lá atrás. Fala agora. Então, e todo esse tempo ali atrás é o tempo que eu tenho pra ensaiar, cara. E eu comecei a perceber como a minha vida é vazia. Porque eu tô chegando na, na, nos momentos, nos instantes antes de eu entrar no palco. Ou eu já tô no palco agora, nesse momento. E eu tô percebendo que eu não tenho nada. Que eu não ensaiei nada. Não ensaiei nada. Que eu não preparei material. Que eu não tenho texto. Que eu não tenho eu não tenho música. Eu não tenho número. Eu não tenho dança. Eu não tenho nada. Eu tô parado em cima do palco. E as pessoas estão me olhando, tá aí. E eu, eu. Eu tô assim, não sei, cara. Tá entendendo? Entendeu a analogia do teatro, cara? O meu ponto é, cara. Começa. Não. Não, não chega na hora de se apresentar sem nada, porque é horrível. E por. Por mais que. Por mais que. Tu não vai conseguir ser médico... Tu não vai ser o vocalista do Guns N' Roses... Tu, tu não vai... Eu tô dando esses exemplos enormes... Só pra você entender no seu contexto... E você aplica o seu contexto... Se você tentar, cara... Se você fizer alguma coisa em direção àquilo ali... Pelo menos na hora que, você, que for a tua vez de entrar no palco... Tu vai ter alguma coisa... Pelo menos tu vai poder falar... porra, eu tentei ser vocalista do Guns N' Roses... E aí tu vai ter a história de um show que tu fez num bar de uma esquina, tu vai ter a, a história que a vez que o Guns N' Roses foi pra tua cidade e tu tentou ir pro hotel, que tu tentou mandar uma fita cassete pro cara ouvir. É um exemplo patético, vocalista do Guns N' Roses, mas sei lá, cara qualquer coisa, entendeu? Qualquer co é um exemplo bem patético, bem exagerado, bem improvável, pra você entender como tem coisas em volta, das coisas que você acha que é improvável, que, que pode te, te trazer alguma coisa, que não vai te fazer, na hora de subir no palco, não ter nada, entendeu? Né? Então tu vai ter uma história do negócio que tu tentou fazer, da aula de canto, da outra banda que tu tocou, uh, da banda que tu montou com os outros caras, ou do show que tu abriu pra não sei quem, ou o show que tu é, foi o hold da banda, ou alguma coisa pra apresentar tu vai ter se tu tentar ser o vocalista do Guns N' Roses. Eu... Não tentei nada Eu tava sempre com medo Eu tava sempre paralisado A minha raiva não me levou a lugar nenhum Eu não fiz nada E esse é o meu ponto agora Eu não fiz nada Eu tô parado Eu tô... A minha hora de entrar no palco chegou O meu ensaio já foi Eu não posso voltar pra ensaiar mais Eu vou voltar pro palco Acabou Eu tô na hora da minha apresentação E eu não tenho nada Acabou A minha vida acabou em 2017 Hoje não vai ter e-mail, cara Porque eu tô de saco cheíssimo, cara Meu saco tá cheíssimo 30 minutos E, cara, eu falei, eu falei antes que o podcast tá horrível Há... Ah, ah, sei lá quanto tempo Não sei faz quanto tempo que tá, tá horrível Deve fazer uns 5, 4 meses que tá horrível É... Aqui é o ponto, cara é... Óbvio, tem gente que fala que tá do caralho Ah, que legal que você tá melhorando Eu não tô melhorando porra nenhuma, cara Eu tô completamente vazio E o que sai de mim quando eu tô vazio É essa merda que vocês estão ouvindo aí Há alguns meses Tá entendendo? É isso aí Eu não tô melhor, eu não tô pior Eu só tô Eu tô alguma... E esse, esse é o próximo assunto que eu quero falar Na próxima meia hora do podcast eu não, eu não tô bom Eu não tô ruim Eu nunca fui bom Eu nunca fui ruim Eu só tô Eu tô alguma coisa Entendeu? Então, cara, tem bastante gente que, ah, tá chato, tá ruim o podcast, tem gente, que ah, tá melhor, tá... Cara, por que que vocês têm que... Por que que o cérebro de vocês opera nessas duas frequências? Ou é bom, ou é ruim? Por que que você não consegue simplesmente ter a experiência de alguma coisa e, e deu? Só tenha uma experiência. Tu não tá entendendo nada do que eu tô falando. Lembra no último podcast quando eu falei que a criatividade, a arte, a comunicação... Trabalhar com arte, trabalhar com comunicação... Tá tocando uma sirene agora no fundo do meu podcast. Puta que pariu. Trabalhar com essas coisas, com arte, com comunicação... Porque são coisas que tu não consegue enxergar... Tu, consegue, tu não vê a coisa sólida ali, isso aqui tá feito, isso aqui eu posso mostrar pra alguém, é um negócio mental que tu, que tu apresenta pro público, e o público não vê também, ele ouve, ou ele, ele, ele até pode enxergar se for um quadro, alguma coisa, um cinema, um filme, mas é uma comunicação, não é um troço sólido, não é uma matemática, 2 mais 2 igual a 4, tá aqui chefe, tá aqui o cálculo do relatório, tá aqui o previsão de lucro, isso aí tu pode mostrar, o cara, ah, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, a gente precisa aumentar 10%, precisa diminuir 10%, não sei. A arte, a comunicação, a, a, essas coisas, essas coisas. A arte é a comunicação, ponto Arthur, para a frase aí. Elas são impossíveis, tu não tem como... Ah, não, não, 10% a mais isso aqui. Não, não, corta ali. Não tem como, tu não sabe, tu tá sempre perdido, tá, é um, sempre um labirinto. Cada hora que tu tenta criar, é um labirinto. Um negócio que tu fica, puta que pariu. Eu não sei se é esquerda, se é direita, se é reto, se eu volto. Onde é que eu vou agora? Não tem, não tem guia, não tem bússola, não tem nada. Não tem matemática, não tem cálculo, não tem previsão. Tá entendendo? Eu tava usando a... A analogia no último podcast de... Fazer comunicação e fazer arte... É entrar num quarto escuro, que tu nunca entrou na tua vida. Lembra que eu falei sobre isso? E tentar descobrir aquele quarto. Começa a tatear as coisas, bota o pé aqui, tenta ver se tem um móvel no meio do caminho, não vai bater a canela. E lembra que eu falei? Daí na, na próxima vez que você entrar, você vai saber que tem um troço ali no meio, que você bateu a canela da última vez, e é onde é o troço pra ligar a luz, onde é, que, onde é que fica aqui o, sei lá, onde é que tá a lâmpada? Não? Tem um armário ali. E... Então tu, tu vai entrando naquele quarto um dia após o outro, e cada dia que tu entra, tu sabe onde é que aquela coisa está organizada. Até que depois de 20 anos, aquele quarto tá todo iluminado. Tu sabe exatamente. Ele pode até estar escuro, mas tu, vai, tu sabe exatamente onde está as coisas, como é que é a textura da parede, tu descobriu a cor E aí, claro, aí se, se, eu acho que de um artista teria que, tá, esse quarto que já foi, apaga a luz, vai pro próximo quarto onde eu não conheço nada. Acho que devia ser assim. Uh, mas para não, não ficar muita loucura aqui, para ir para o espaço sideral, para espaço sideral, não ficar indo no universo lá, uh, universo lá, Arthur, o que, que é isso, cara, o que, que tá acontecendo? É... Vamos ficar só num quarto. Não me interessa se o quarto é bom, se o quarto é ruim. Eu estou falando para você, meu ouvinte, agora. Eu, eu li uns caras que escreveram: Ah, o Petri tá perdendo a personalidade, está ficando ruim o podcast. Não, 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 eu estou perdendo a personalidade ponto e aí que eu fico assim cara, se, se eu tivesse acompanhando um cara e eu tô percebendo que esse cara tá perdendo a personalidade, cara eu ia ficar muito mais interessado em ver, em ver ele perder personalidade o que eu tô dizendo, ao invés de tu pensar assim, cara, esse, eu tô acompanhando um cara perdendo a personalidade dele ai não, tá ruim, não vou mais ver o que? tu tá louco? Eu, eu quero ver mais ainda eu quero ver esse cara perdendo a personalidade cara eu, eu, sabe cara o cérebro humano a alma humana as ideias uh, o que a gente tem na nossa cabeça as coisas mais misteriosas do mundo as, as as alterações de opinião as alterações de personalidade as alterações de 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 jeito de ser as alterações de gosto no tu passa dez anos amando uma mulher Daqui a pouco ela, ela, ela acaba contigo Passa um ano, tu tá diferente Passa dois, tu ama outra mulher Ou passa três, tu não ama mais uh, Passa dois anos, tu tem um objetivo Passa três, tu não gosta mais da... Não tem explicação nada disso aí, cara é uma... A gente tá à mercê das reações químicas do nosso cérebro Isso é um grande mistério que a gente tem na nossa vida, cara É tentar entender o nosso cérebro E, cara... Eu, querendo ou não, cara A partir do momento que eu abro o microfone Toda sexta-feira, gravo O que vier na minha cabeça na hora Querendo ou não, eu tô abrindo as, as janelas Da minha alma pra você Ouvir E vo tudo que você consegue pensar é, Ah, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim que, cara? Você tá maluco, cara você Tá doido É só isso que passa na tua cabeça Ah, isso aqui é azul, isso aqui é rosa Foda-se Foda-se, eu tô te dando de graça uma mente sendo alterada, cada sexta-feira, desde 2012, eu tô te dando de graça um experimento científico, tô te dando de graça, a coisa mais misteriosa da humanidade, que tá todo mundo pensando, por que que meu cérebro funciona assim, como que ele muda, como é que, como é que há 10 anos eu era de um jeito e agora eu não sou mais, eu sou de outro jeito, como é que essa pessoa que eu conheço, ela era assim e agora ela é assado, a gente Isso é uma das coisas mais misteriosas da humanidade, cara. A gente fica maluco com essas coisas. Agora, tu imagina se tu pudesse andar na rua e tu, e tu tivesse um arquivo que uma, aquela pessoa gravou desde 2012, ela falando toda sexta-feira até 2017, e tu pudesse acompanhar todas as mudanças dela desde 2012. Olha como ela era aqui, olha essa época da vida dela, olha como mudou. Olha como, e tu pudesse tentar é, entender coisas da, do cérebro humano. Que tu, ah, não, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Foda-se, isso é bom, isso, é ruim, isso aqui é inacreditável, cara. Isso aqui é uma coisa absolutamente inacreditável. Me mostra outro lugar no mundo onde tu possa acompanhar uma coisa dessa. E eu não tô falando o que eu fiz de propósito, tô falando que ela, a coisa tá aí, ela existe. Ai, o Petri perdeu a personalidade, não vou mais ouvir. Não, tu vai ouvir. Porra, eu se fosse. Se eu estivesse acompanhando um cara e eu estivesse percebendo que o podcast ele tava ficando uma merda em conteúdo porque a personalidade dele tava mudando, eu. Opa! Isso aqui, isso! A, 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 cara, a, a não. a não-interessabilidade interessa, de uma coisa é interessante! Tá entendendo, cara? Vou te dar um exemplo. Eu tava procurando um podcast. Eu tava procurando um cara de uma banda que eu gosto. Eu tava procurando pra ver se tinha alguma entrevista dele na internet. eu não achava de jeito nenhum, cara. Aí eu achei no, no aplicativo de podcast. Eu joguei o nome dele lá pra ver o que ia acontecer. E achou um podcast de um cara entrevistando o cara que eu queria ouvir. Tá? E eu comecei a ouvir o podcast. E o podcast é horrível. Sabe o que eu fiz? Eu ouvi até o final. Porque ele se tornou uma experiência pra mim. A entrevista. O host, o criador do podcast, o cara que é o dono do podcast, ele é ruim demais na comunicação. Ele, ele se expressa mal, ele não sabe manter a conversa. Ele não tem conteúdo, ele não sabe fazer perguntas interessantes, ele não tem química. Ele, ele, é em inglês, né? Ele fala like, it's like, uh, like, uh, and I was like. Ele fica falando like, 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 like. É um negócio horrível de se ouvir. E claro, quando eu comecei a ouvir, pensei, pô, isso aqui tá muito ruim isso aqui tá muito ruim, vontade de parar de ouvir mas eu pensei, não, eu não vou parar de ouvir, eu tô tendo uma experiência, eu tô tendo uma experiência, o cara tá dando de graça de um ser humano tentando fazer alguma coisa que ele não tem capacidade pra fazer ele tá fazendo mal então pra mim, se to... aquela coisa que era que eu só queria ouvir esse cara dessa banda falando, porque eu queria conhecer mais sobre ele, se tornou... Agora eu estou ouvindo um, um, um experimento humano. Eu estou ouvindo um cara tentando ser interessante. Eu comecei a perceber, cara, ele está tentando copiar o Joe Rogan de, de uma forma... Inacreditável, uh, uh, ele é tão inexperiente. Não, não interessa se é bom ou se é ruim, tá me entendendo? Eu não vou. Você é uma merda. Isso... Não, não, não. Eu comecei a perceber coisas e comecei a ter experiência. Eu comecei. Isso aqui é um laboratório, eu tô, eu tô vendo. Pode ser que daqui a 50 episódios o cara esteja muito bom. Tanto quanto o Joe Rogan. Pode ser. Não é isso o ponto que eu quero que eu quero saber. Aquilo ali se tornou. Eu viajei naquele negócio. O podcast tinha uma hora e meia. E eu, eu, eu comecei a viajar nesse negócio de começar. Cada palavra que ele falava, cada frase, às vezes dava uns silêncios, é, é, que eu ficava assim, olha esse silêncio que aconteceu agora, o cara terminou de responder o um negócio, e tá, agora o host, o comandante do podcast tinha que, que, que jogar a bola pra cima e continuar, e o cara é tão inexperiente, ele é tão ruim no que ele tá fazendo, que ficava um silêncio assim de 4, 5 segundos, e o cara falava, hã, é, like, hã. e eu comecei, cara, é isso que eu quero ouvir, eu quero ouvir essa experiência. Claro, se o cara fosse bom pra caralho e a conversa tivesse interessante, tá, eu ia ouvir a conversa interessante pra caralho. Mas mesmo assim. Não me interessa se tá bom ou se tá ruim. Em qualquer coisa que o ser humano faz, tu pode tirar alguma experiência, cara. A exper experiência pela experiência. E o que eu tô falando é. Eu não quero que você continue me ouvindo Eu não quero que você volte a me ouvir Não é esse o ponto, eu tô tentando te dar uma dica Como eu sempre dei no meu podcast Sobre coisas mais profundas do que Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim Cara, interessa Eu tô te dando de graça a experiência De um cara se afundando, que no caso eu eu tô te dando de graça a experiência de um cara abrindo a sua alma que, no, que hoje tá vazia e se contorcendo pra ser interessante durante uma hora e meia e forçando um monte de coisa e, e emulando uma personalidade que não tem porque ele tá sem nenhuma no momento. Eu tô te dando de graça isso, cara. Eu tô te dando... Um, meu, eu tô abrindo o meu cérebro pra você entrar nele e perceber as coisas. E você... Ah, esse podcast tá ruim, eu não vou mais ouvir. Caralho, bicho, eu tô te dando uma autópsia. Imagina, imagina um cara Eu chego um cérebro lá na, na clínica E o cara abre o cérebro e começa a sair Um monte de pensamento, um monte de coisa assim. Aí o cara, ah não, esse cérebro tá muito feio O que, cara? Imagina se começa a sair o, o, cara, o cara passa o bisturi no cérebro que tá numa caixinha e, e sai como se fosse um holograma de todos os pensamentos que aquele cara tá tendo, de todas as alterações químicas, todos os conceitos que, que mudaram, que estão se alterando tu tá vendo em tempo real o cérebro do cara se, se, se alterando e mudando e, e criando novos conceitos desbancando outros, mudando opiniões, é, voltando com opiniões tu tá, aí, o que que tu, aí tu vai para? É, cérebro é muito feio, ele é meio rosado, é, eu não quero então é o que eu tô dizendo é, cara, esse podcast sempre foi sobre, foda-se tudo, cara, não interessa se é bom, se é ruim, não me interessa o que é certo, o que é errado, não me interessa, cara, faz, faz o que tu quiser, e tudo que aparecer na tua frente, eu tô indo pro banheiro mijar, você vai me ouvir mijar, eu vou ficar falando enquanto eu mijo. O que eu tô falando? Ah, sim, esse podcast, eu tô andando aqui, tô andando no banheiro, <risos> sempre foi essa merda, cara, eu sempre falei sobre isso. Não me interessa o que é certo o que é errado. O que me interessa é o que é interessante. E o que não é interessante acaba se tornando interessante porque não tá sendo interessante. E ninguém quer ser não interessante. Todo mundo que abre a boca para falar alguma coisa... Vou mijar aqui. Todo mundo que abre... Esse é o único podcast do planeta Terra que o cara mija enquanto fala. <risos> Peraí que eu vou peidar. Ah, peidei. Então, quando a coisa não é interessante, ela é interessante porque ela não tá sendo interessante, caralho. É isso que eu fico tentando te dizer. Às vezes o não interessante é mais interessante do que o interessante. Eu fico, mas imagina, tu vai ver um, um, um cara é, fazer um show de comédia. Imagina um open mic. E o cara é ruim pra caralho, o cara não é engraçado. Aquilo ali se torna interessante porque o, ca... porque o cara é ruim pra caralho. Tá me entendendo, bicho? E ao invés do... Ah, esse comediante é ruim. Claro, claro tu vai ter isso assim. Ah, eu não, vou, eu não vou ouvir um CD inteiro desse cara. Eu não vou ser fã desse cara. Eu não vou acompanhar esse cara. Como eu acompanho o Billboard, por exemplo. Mas na hora que tá acontecendo ali... Eu não vou ficar... Ah, esse cara é muito ruim. Vou me retirar aqui do bar. Tu tá louco, cara? Eu tô vendo um cara tentando ser interessante. Não conseguindo. Eu tô vendo um cérebro em de desespero nesse momento. Eu vou sair daqui tá tomando cu, eu vou ficar vendo os trolls aqui. E aí tu tem. Uh, o que eu tô falando às vezes o não interessante ele é mais interessante do que. do que. do que o. Aliás, o não interessante, às vezes, é mais interessante do que o não interessante. Justamente porque ninguém quer ser não interessante, tá? Então, então às, vezes, às vezes acaba se tornando até sem graça uma coisa interessante Por exemplo, o especial do Bill Burr que eu tava vendo que eu achei meio... Ah, meio... Porque ah, eu já espero que o cara seja interessante, o cara já é bom, o cara já é engraçado, eu já sei de tudo O cara não é uma experiência nova, e, e sabe? Ele já me ele já me entregou tudo que eu tinha pra, pra ver do cérebro dele durante esses anos todos Entendendo? Eu tô, eu tô me referindo ao Bill Burr porque eu sou fã dele, eu acompanhei... Eu acompanhei ele desde 2012 E quando eu descobri ele eu, acompanhei, eu vi todos os shows dele antes Então, quando ele tava no início Quando ele tava tentando fazer as coisas Ele tava tentando ser interessante E às vezes ele não conseguia Ele tava trabalhando E agora o cara tá ali Ele tá consolidado O cérebro dele já, já tá interessante Pronto, já é interessante É interessante, tá entendendo? Não sei se tá entendendo Agora às vezes eu vejo, eu fico vendo vídeo no, no YouTube de comediantes fracassando. É, fail Comedian, é, Open Mic, Fail. Mas não porque eu quero ficar, nossa, como é ruim esse cara. Não porque eu quero, eu quero ver ele tentando ser interessante, o cérebro dele em desespero, o cérebro dele tentando ser interessante, ele tentando criar coisas e... Pouco me importa o material dele A piada dele Se deu certo, se não deu certo, se é ruim, se é bom Se é qualidade nota 10, se é qualidade nota 1 Claro, cara Isso importa, mas não é o ponto Principal, o ponto principal é que Tu tá vendo Um cérebro em ação Um cérebro se debatendo, é isso que tá acontecendo Comigo Tu tá me, tu tá me observando naquela salinha escura Tu tá me vendo, eu tentando tatear as coisas Entendeu? E eu, eu, eu tô dentro dessa linha e eu não tô conseguindo me achar nessa linha. E tu tá, ah não, esse cara não consegue se achar nessa linha, ah, vou parar de ver. Não, 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 vou ver esse cara se perdendo nessa linha. Eu quero ver ele bater a canela, eu quero ver ele se fuder, eu quero, ele, eu quero ver ele tomar no cu. Mas não. Aí os caras ficam, ah o podcast tá ruim. Eu não, ah, cara. É... Isso é muita mediocridade, bicho. Isso é. Eu não sei, cara. Eu, eu não sei explicar, cara. Eu não sei como. Como entender isso que eu tô tentando te dizer agora. Porque parece que eu tô tentando criar um motivo pro cara não me abandonar, dizendo, ó, oh, fica me aqui mesmo, que eu tô ruim, hein. <risos> Mas é, que, é uma coisa que eu sempre pensei. Sempre que alguém me. Diz, ah, essa música é ruim, essa música é boa. Sei lá, cara. Que, ah, foda-se. Tipo, eu tô, eu tô conhecendo uma menina agora e às vezes a, a gente fala sobre música ela ah, eu gosto de de tal música tu gosta eu não sei, eu não eu não trabalho mais nessas frequências nossa cara o que está acontecendo com essas águas aqui que troço horrível tipo assim, a gente estava a gente estava correndo é, é, domingo de tarde e ela estava ouvindo uma música no, no celular dela porque ela não consegue correr ainda, que nem eu corro, então eu corri. Ela correu até um pedaço comigo, eu fui. E depois eu voltei, e a gente voltou caminhando. E aí ela tava vendo uma música, daí, ah, por que tá ouvindo aí e tal? Daí lá, tô vendo uma música pop, não sei o que quer ouvir. Aí eu botei o fone, eu ouvi uns 30 segundos e eu devolvi dela. falou, ah, Tron gosta? E eu, o a a meu reflexo foi falar, não, não gosto. E aí eu lembro que eu parei, não, eu falei, não, uh, não sei, eu não sei. Porque não. Pra mim, não é, não, eu não consigo mais trabalhar nessas. nessas... Eu não consigo mais operar nessas coisas, cara. Eu não consigo mais. Eu não sei o que que é, eu não consigo mais o que é bom, o que é ruim. Para mim, o que vale é a experiência daquele troço ali, tá entendendo, cara? eu eu consigo ouvir sertanejo universitário. Eu consigo ouvir, cara, porque eu sempre rio, eu sempre dou risada quando eu escuto sertanejo universitário. Eu não tô dizendo que é bom ou que é ruim. Ah, isso aqui é uma péssima música, qualidade Cara, teoricamente, para um cara estudado, para uma partitura, para uma melodia, ela pode ser bem não criativa, ela pode ser bem ruim, ela pode ser tecnicamente horrível e fraca e não criativa, claro, mas quando eu escuto um sertanejo universitário, por exemplo, eu tô, eu tô, eu tô tendo uma experiência de uma música patética, Entendeu, cara? E eu, eu, eu sempre rio, eu sempre dou risada com essas músicas. E me diverte, o ritmo me diverte. E não é a música que eu escuto, que eu gosto no meu dia a dia, que eu vou pra academia, que, que me faz é, sentir coisas boas. Mas... É uma, é, uma, é uma experiência humana Que alguém criou aquilo Alguém moldou aquilo E eu escuto e eu só tenho experiência eu Não fico mais isso que é bom, isso que é ruim Eu só tenho aquela experiência E uh, eu escuto o um negócio, eu começo a rir O ritmo me, 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 me contagia Mas eu não vou virar fã E eu não vou odiar Pera aí Eu tô sozinho em casa Daqui a pouco pode chegar o pessoal E eu vou ter que parar de gravar Eu vou acabar nada o podcast foda-se tudo Uh, eu não sei se eu tenho mais assunto. Eu, 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 olha o que eu anotei no meu quadro. para esse podcast. Assuntos. Analogia do teatro. Vida entrar no palco ensaio. Eu expliquei isso, né? Aí embaixo tem assim: bom ou ruim, e os, tá arriscado, bom e ruim. E eu boto igual do lado experiência. Você está observando alguém perdendo a personalidade Ah sim, ah, o Petrito está perdendo a personalidade E eu comecei a pensar, cara, tu está observando uma pessoa perder a personalidade Isso é mais importante, isso é mais interessante do que é bom ou ruim, entendeu? E embaixo eu botei, observando eu na salinha escura Você está me observando eu entrando na salinha escura Eu estou te dando de graça essa experiência Você <risos> está preocupado se eu sou um bombom é, Se eu estou me achando na salinha ou não Caralho, filha da puta e embaixo tá escrito banho gelado mais treino <risos> Eu comecei a fazer isso Comecei a treinar de manhã Cara, bom pra caralho É muito melhor, cara É muito melhor Ah, a propósito Hoje, hoje eu tô gravando quinta-feira esse podcast Que é feriado Eu fiquei sozinho em casa Eu vou aproveitar Daí amanhã, sexta-feira já sai de manhã E o podcast você ouve É... Isso que é uma coisa que eu, come... que eu fiz Hoje e amanhã eu vou tentar fazer de novo Eu, eu vou... Começar a treinar cedo, bem cedinho Eu comecei a ver uns caras Agora vamos falar sobre, já passei da parte pesada Já falei da tristeza Da falta de propósito na vida Já falei dessas coisas Vamos é, falar sobre o mundo fitness agora <risos> Ah meu Deus do céu, o único podcast Que o cara mija no meio do podcast Que o cara é um completo Desesperançado da vida o cara onde, diz, onde ele diz que ele não sabe nada, que ele motiva as pessoas via ódio, raiva e tristeza. E no fim o cara que fala sobre o mundo fitness. <risos> Essa aqui é uma esquizofrenia completa, bicho. Bicho? Eu para de falar bicho! Será que eu voltei? Fica aí a questão para, o pra... para a próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira você vai saber. Onde é o dia que eu tô, cara? Assim, eu comecei a perceber, cara, que todos os caras que são muito foda, eles treinam de manhã cedo, bem cedo. O The Rock, aquele ator, o cara acorda às 4 da manhã e o cara treina às 5 da manhã, das 5 às 6. Tá? O Outro cara que eu acompanho é o Brandon White dos Buff Dudes. Se você não sabe o que eu já expliquei 300 mil vezes Procura lá, cara Brandon White, Buff Dudes O cara treina às 6 da manhã Até no domingo 6 da manhã, tá? Qual era o... Sabe o Henry Rollins do Black Flag? Eu tava ouvindo a entrevista dele no Joe Rogan E ele falou Ele não falou sobre isso, mas ele mencionou rapidinho Que a, a primeira coisa que ele faz no dia dele É exercício físico Cedo, de manhã e eu comecei a pensar, cara, tem um padrão aqui, todos esses caras bem-sucedidos, esses caras foda, eles treinam muito cedo, eles acordam 5, 6 da manhã e vão treinar cedinho, antes do sol uh, nascer. E, e eu tava, tava contando uma coisa comigo, é, eu tava treinando às 15 horas, às 3 da tarde, e eu acordava, eu tô acordando, 7, 7 e meia, Faço meu café da manhã e tal, aí eu leio aqui um livro, vejo coisas da faculdade. Aí eu lembro que eu comecei a ver, comecei a estudar, uns, fazer uns cursos online aí. Mas eu lembro que eu ficava aquele negócio na cabeça, cara, hoje tem treino, 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 qual, é o treino hoje, qual é o treino hoje, qual é o treino hoje, qual é o treino hoje. E parecia que ficava se arrastando o dia até chegar às 15, entendeu? E tem todas as refeições que você tem que fazer antes, certinho, para chegar na hora e treinar bem. E eu comecei a me desmotivar uh, nesse, nesses últimos tempos, comecei a me sentir mal. Não é tristeza, tá? É, 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 eu não sinto mais tristeza. Eu não eu, eu sinto muito. Eu sinto vontade de morrer, e ou eu não sinto nada, ou eu só me sinto mal. Eu lembro que eu, eu tinha adiado o meu suicídio, eu, eu lembro que eu era 30 anos, aí eu tive uma onda de positividade, agora que acabou hoje, que foi agora os últimos podcasts que você odiou aí, meu ouvinte old school full bag. E sabe o que eu acho que foi, cara? Eu tava num relacionamento tão mal, tão ruim, tão péssimo pra mim. E quando ele acabou, eu fiquei muito bem. Eu fiquei... Mas eu fiquei tão bem que eu... eu voei na lua. Entendeu? E agora eu tô voltando pra normalidade. Que, que sou eu, mal desesperançoso pra caralho. <risos> é isso que aconteceu. É isso que aconteceu, cara. É isso que aconteceu. Tá aqui revelada a verdade sobre Arthur Petri aos 54 minutos do podcast. Foi isso que aconteceu. Era um relacionamento tão ruim. E quando ele acabou, eu fiquei tão bem... Eu fiquei numa onda de positividade... comecei a fazer tanta coisa... Porque aquilo ali tinha passado... E agora quando eu voltei para a normalidade... E agora eu estou aqui de novo... Não se preocupe... Você teve uma belíssima experiência de um sujeito... Perdendo sua personalidade... Se desencontrando no mundo... E agora ele está se reencontrando novamente... E você, viadinho... Tudo que você consegue ver nessa história toda é... Ah, esse podcast tá bom. Esse podcast tá ruim. Caralho, eu vou te arrebentar esta cara. Mas eu vou te arrebentar esta cara. O <risos> que, que eu tô falando, caralho? Ah, sim. Do Henry Rollins, do Treino às 15. Uh, treinar de manhã. Tá. Tô lembrando, tô lembrando. O que que, que que eu tava acontecendo comigo? Eu tava. Eu, treina, eu tava treinando às 15, né? E por que, que, eu, por que, que eu comecei a falar do. Ah, sim, eu comecei a voltar a me sentir mal, entendeu? E como defesa para isso, eu tomei a decisão de que eu vou começar a treinar cedo para caralho. Seis da manhã, eu quero... A minha academia abre seis e meia. Seis e meia eu quero estar tá lá começando meu treino. E para isso eu vou ter que acordar cinco e meia. Eu vou acordar cinco e meia, eu vou tomar um banho gelado. Quinze para seis eu vou estar tá fazendo a minha refeição, que o meu nutricionista passou para quando eu treino de manhã. Ah... Uh... Seis e meia eu vou estar tá lá Sete e meia eu vou estar tá voltando Vou tomar meu café da manhã normal daí Que não é só a bater pra Vou tomar meu banho e vou seguir meu dia uh, Porque nessa 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 transição aí de Fim de relacionamento Aí eu fiquei bem porque acabou aquela merda Então tudo tava bem pra mim Eu treinava às quinze, tava de boa Tava acordando cedo, tava uh, Meu podcast, isso foi outra merda Meu podcast apareceu no iTunes Eu comecei a achar que eu era o eu era o Bill Burr do Piniquim Comecei a... Meu ego foi lá nas, nas cucuias Comecei a achar que eu era mais do que eu era Comecei a twittar pra caralho Comecei a, a cagar a ordem Como é bom ser um babaca, cara E os caras putos Aí ah, o PT tá cagando regra Que regra que eu tô cagando, cara? Faz o que quiser, cara Eu vou ficar cagando, cagando regra aqui que Sei lá, cara Cagar do que? Não pode mais se masturbar? Pode, cara, se masturba. Eu não vou mais. Eu não tô mais. Eu nem sinto mais falta, cara. Eu nem sinto mais falta. Pra mim é uma coisa que não existe mais na minha vida: pornografia e masturbação. E nem é porque eu tô transando agora com uma pessoa e tal. Porque eu passei 100 dias sem me masturbar, sem pornografia, até eu conseguir alguém, uma parceira sexual, entendeu, cara? Então, isso não existe mais na minha vida. Não é uma coisa que eu, que eu sinto mais falta. Uh, mas se você quer continuar, continue, cara. E quando eu. Se quiser falar sobre no Anx, eu vou continuar falando sobre no Anx, Porque é bom, cara. É legal. É uma experiência legal. Se você não consegue ficar um, dois meses sem, você tá viciado. Sinto muito. Você é um drogado. Não, não tem problema nenhum ser drogado, cara. Continua sendo drogado. Foda-se. Eu estou cagando para a sua vida. Eu só tô passando a minha experiência pras pessoas. Uh, tinha que ter, né? Um tiquinho de no Wanks. É... Onde é que eu tô, cara? Ah, tá. Então, é. Uh, Sexta que vem eu vou, eu vou relatar como é que foi essa experiência. A, a minha ideia agora é essa. Acordar às 5h30, 15 para 6 Banho gelado, comer, treino. E sabe por quê, cara? Eu lembro que agora, eu tava treinando às 15 horas e eu, eu falei, né? Eu começava a me arrastar muito, cara. Eu, a hora não chegava nunca e tinha que comer e fazer a coisa, comer na hora certa. Eu, eu não sei explicar, mas era uma. Era, começou a se tornar uma obrigação. No meio do meu dia, entendeu? Então. eu ficava... Se surgir alguma coisa às 15 horas, cara, o que eu faço? Aí eu vou ter que treinar às 10. Sabe, cara? Se eu tiver que sair, se eu tiver que comprar alguma coisa, se eu tiver que. uma entrevista de emprego. Ou qualquer coisa, cara. Se um cara me. Se um cara me ligar e falar, vem, pro... vem aqui agora porque. <risos> Querem que tu faça um show às 15 horas agora. <risos> tô viajando aqui, mas. É porque... Tem que, é que não pode ser uma coisa que vai te atra... Não, 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 não é isso, não é isso, não é isso. Tô tentando entender ainda. Por que que eu quero treinar tão cedo? Um por influência, porque eu vi... Porque a gente, assim, a gente opera, a gente vê um cara bem sucedido, a gente vê um cara que deu certo, a gente tenta seguir algum, alguns passos em comum com aquele cara, tentando manter a nossa personalidade, para tentar chegar ao, em algum lugar perto, né? A gente pega algumas dicas com o cara, assim, ó, ah, o Wayne Rollins, ele treina às 5 da manhã, o The Rock acorda às 4, o Brandon uh, treina às 6 e meia, ah, então eu vou, eu vou eu vou eu vou colocar isso na minha vida e o resto, claro, eu vou fazer diferente, A carreira, as outras coisas que eles fizeram são diferentes. Mas pelo menos esse aspecto eu vou tentar me aproximar deles para chegar em algum patamar perto do que eles são hoje. Pode ser por aí, pode ser que dê tudo errado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acordo cedo já automaticamente no meu dia a dia para ler, para ver documentário, para ver as coisas da faculdade, etc. E, e, eu, e eu acordo às sete Sete e meia, eu como uma coisa E eu fico meio ansioso, cara Eu fico, porra, como? por que eu não tô treinando agora? Eu treino agora e depois eu faço as coisas do meu dia Por que não? Eu, tô, eu fico meio ansioso esperando as 15 horas chegar Então isso que eu vou fazer eu, esse, eu, Nossa, cara, uma hora depois O cara tá falando sobre o que ele vai fazer da vida dele Quem se importa, Arthur? Ninguém se importa Ninguém se importa, não vai ler e-mail também dos caras Os caras mandam e-mail pra caralho E tu não lê? Ai! Vou pegar meu celular aqui caiu no chão eu vou ver se eu consigo abrir algum e-mail aqui Notebook look aqui do celular é, então então eu quero fazer isso cara 6 e meia sete mas eu fico pensando assim imagina a sensação inacreditável que deve ser tu acordar às 15 para seis antes do mundo inteiro acordar tu já está se preparando tu, tu, e tu termina o teu exercício físico o teu treino às 7 e meia quando tem gente acordando essa sensação deve ser muito boa, eu quero experimentar, se não der certo eu, 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 eu arrego, mas eu quero experimentar, eu quero ver como é que é isso, como é que é, pelo menos tentar durar uma semana assim, se for bom pra mim eu aviso você. se não der certo eu relato minha experiência de que não deu certo. Tá? Pode ser? Claro que pode ser. Deixa eu tentar uh, abrir aqui. Eu tô, eu tô tão ansioso com esse negócio de, de treinar 6 e meia Que eu só consigo pensar nisso agora Eu tô abrindo meu e-mail aqui E eu só tô com, esse, com um horário 6 e meia Voando na minha cabeça pra lá e pra cá Porque hoje é feriado aqui, quinta-feira Peraí, saco cheio Podcast Ah eu abri uns emojis aqui Outlook Ponto com. Eu tô tão ansioso com esse negócio Eu não lembro mais o que eu tô falando Eu tenho um seis e meia voando na minha cabeça aqui o tempo inteiro, não sai. Da minha... Ah, hoje é feriado aqui na Na minha cidade E na minha academia no feriado ela tem um horário Reduzido E além dela ter um horário reduzido Ela Ela abre, porque ela é uma academia Que ela tem várias unidades na cidade Peraí, que porra é essa aqui, cara você pode alterar as permissões Tá, vai, abre o meu e-mail logo Então o que eles fazem no, nos feriados Eles fecham todas as unidades da cidade E abrem a minha unidade E, a, e eu, uma outra Então todo mundo das outras academias Vai treinar na minha academia nos feriados E o horário que eu treinava normalmente Que é às 15 Enche daqueles caras Quer ficar grandão Maromba lifestyle No pain no gain Enche desses caras e é horrível a sensação de treinar no meio desses caras Esses caras vão todos arrumado Com umas puta roupa de, de marca As, as regatas fitness Ah, é um clima horrível E eu pensei Quinta-feira é feriado, então eu vou fazer o seguinte Eu vou treinar, a, a, a minha academia no feriado Ela abre às nove, ela não abre às seis e meia Então no feriado Hoje eu treinei às nove Ah, uh, porque eu já quero me, começar a me acostumar. Então eu, eu, o Newt é agradável. Cara, eu fujo dos, dos Maromba. Que vão às 15. Eu vou às 9. Onde não vai ter ninguém. Porque vai estar tá abrindo a academia. Só tinha uns velho lá, de fato. É... Eu acostumo a treinar de manhã. Que eu já fazia isso antigamente. Mas reacostumo. Começo às 9. Amanhã eu vou tentar às 6 e meia. Prova provavelmente eu vou acabar indo às 8, 7 e meia. Mas vou tentar às 6 e meia. Então eu já o Newt é agradável. Então amanhã eu vou tentar... Sábado eu vou tentar correr... É, cedinho também, a minha ideia é correr antes do sol nascer, eu quero ver o sol nascendo se você quiser me acompanhar no Strava eu sempre posto umas fotinhos lá no Strava no aplicativo de corrida do... tem o um grupo do podcast, eu posto lá umas fotos tem o meu Instagram também que eu... às vezes eu faço umas historinhas lá quando eu saio pra correr, na academia se você quiser acompanhar sei lá cara, eu faço, eu faço até porque é interessante eu, acho interessante eu fico pensando assim, cara às vezes eu penso ah, cara, eu não tô afim de usar minha rede social, eu tô de... E aí, eu, eu, às vezes, eu penso... Eu recebi uma mensagem de um cara dizendo assim... Cara, as tuas histórias no Instagram me motivam a fazer as minhas coisas. Quando tu posta comida, quando tu posta tu saindo pra correr, eu me motivo e eu saio pra correr também. Isso me motivou a continuar fazendo. Porque, às vezes, eu fico, cara, eu, olha aí, eu coisa patética. Fazendo historinha no Instagram, pra quê? Pra massagear teu ego? Vai se fuder. Eu, eu fiquei um tempão sem... Tô um tempão sem twittar e tava um tempão sem mexer no Instagram. Eu vou, eu vou tentar usar lá, se você quiser me acompanhar no Instagram. Claro, ah, se você quiser me acompanhar no Instagram, é arturpetri 77 o número 77. ArturPetri tudo junto, 77, número 77. Eu vou, eu vou fazer. Aqui fica a minha, a minha promessa. Você me segue lá e você vai ver eu. Ah, mas daí você vai ouvir esse podcast só sexta, eu já vou ter feito. Eu vou fazer o seguinte: eu vou postar hoje esse podcast, quinta-feira mesmo. Foda-se. Tá? Foda-se. Eu vou postar a quinta. Então, se você estiver ouvindo na quinta, sexta-feira agora, sexta-feira, no dia 3, né? É, eu falei hoje dia 3 de fevereiro, mas hoje é dia 2 de fevereiro. Uh, você me segue lá e você vai ver se deu certo, cara. Eu vou tentar acordar às 5h30, 5h45, e eu vou. Fazer umas historinhas ali no meu Instagram do, do, da refeição, eu acordando cinco e tanto, indo pra academia e vamos ver. Porque se eu fizer historinha, se eu me comprometer a fazer historinha pra você, eu vou ter mais uma motivação pra acordar e fazer esse negócio que eu quero fazer. Tá? Então fica, fica combinado aí. A gente fica nessas aí, tá? Estamos combinados? Tá, cara, eu cliquei aqui, eu quero abrir o meu e-mail, saco cheio. Podcast por que tu não abre, merda? Abre. Caixa de entrada. Aguarde enquanto baixamos suas mensagens. Oh, meu Deus do céu, cara. Se isso aqui não abrir, eu vou parar o podcast agora e foda-se tudo. Isso pode levar alguns instantes para baixar dependendo do tamanho da sua caixa de entrada ou conexão de rede. Tá, tchau. Fechei. Minha internet tá muito ruim também, GVT, vivo, eu, eu vou cancelar eu vou vou pegar outra, outra empresa. Porque além de estar tá muito caro, a televisão dá pau o tempo inteiro, cai sinal, fica a tela preta, é uma bosta. Uh, meu aparelho da GVT TV é uma bosta, muda de canal, desliga e religa. A minha internet tá uma bosta ultimamente, não consigo fazer nada, demora duas horas pra enviar o podcast, demora cinco horas pra baixar um negócio. Eu não consigo nem ler meus e-mails, essa porra dessa internet Meu computador foi pro saco, eu tô na merda Eu sou na merda completa Agora eu vou ter que batalhar com ele pra ele, pra ele ligar aqui Pra eu conseguir pelo menos descarregar o, o áudio Eu só vou ter que ajeitar o volume Porque esse, porque esse gravador grava muito baixo E vou tentar upar nele, cara Senão vou ter que usar da minha mãe ali ter que baixar os troços do... Puta, que saco, cara Por que, que não dá pra ter um computador normal Que não, que não faz isso, cara eu fiquei, ele tava ligado aqui, eu tava mexendo no, no Facebook Cinco minutos mexendo no Facebook, daí ele desligou do nada Porque esquentou Eu não sei mais, cara Eu não sei mais nada Tá, cara, é isso aí, cara Uma hora e sete de pura merda, de puro lixo, de nada, nada com nada Não dá pra ler e-mail, porque esse meu Essa minha internet é um lixo, meu computador é um lixo e eu não sei, minha vida é um lixo, meu podcast é um lixo. E eu não sei mais nada, cara. Eu não sei mais nada. Se você quiser me ajudar financeiramente, eu sei que o podcast estava horrível ultimamente, mas se você quiser me ajudar lá, tem lá um monte de bosta no, no, na página do Facebook. Um post fixado com as formas de me ajudar financeiramente com essa bosta. Se você quiser doar um real. 2 real, 3 real, tá ótimo Já me paga o servidor Quanto será que custa um notebook Que eu possa Baixar o Adobe Audition E usar ele Sem que ele trave, sem que ele esquente Sem que ele desligue, sem que eu tenha que Botar um ventilador em cima dele Pra ele não desligar Quanto será que custa um notebook assim? 2 pau? 1000 pau? Mil pau foi esse que eu tenho aqui Mil pau esse lixo É mais fácil ter comprado uma torradeira <risos> ah. Tá, eu tenho que ir. Tenho que fazer meu, Minhas coisas aqui Tem que Pintar uns troços aqui que tá em obra Esse apartamento aqui Então eu tenho que Ah, tô com outra coisa, cara Eu treinei hoje de manhã ombro e o e rendeu muito mais o meu treino, cara. Não se arrastou tanto. Eu descansei menos, tive mais ritmo e sabe que ombro só para terminar, ombro é um, do, é um dos treinos que eu tenho mais dificuldade de sentir. Tipo, eu treino perna e depois que eu treino perna, eu sinto a dor na perna até o dia seguinte. Eu treino bíceps, tríceps, eu sinto o tríceps doendo, eu sinto o bíceps doendo no dia seguinte. Peito, mesma coisa, eu sinto o peito doendo, tá, tá doendo até agora. até. Costas também, eu sinto doer. O ombro é o único músculo que eu tenho dificuldade de ter um treino que me deixe doendo depois. E hoje de manhã, depois de muito tempo eu resolvi treinar de manhã. Treinei o ombro hoje de manhã e eu consegui manter os pesos apesar de ser de manhã. Apesar, eu acho que treina bem melhor de manhã, não sei. É esse ponto. E eu treinei bem melhor de manhã hoje ombro e ele tá doendo, cara. Isso não acontecia, fazia muito tempo que eu não sentia o meu ombro doer depois de um treino de ombro. Normalmente eu treino ombro, eu treino pesado o ombro. Eu faço as coisas certinho, peso bom, movimento bom, mas depois eu fico como se não tivesse treinado. Eu poderia treinar de novo amanhã. No caso, não amanhã, mas na, na, na hipótese que eu tô botando aqui Quando eu treinava de tarde eu, fico, ah, amanhã eu podia treinar o ombro de novo amanhã Porque eu não tô sentindo nada, e agora eu tô sentindo ele fraco Sabe, eu boto ele pra cima E eu sinto a, a, a pontada aqui no Bem no ombro em cima, do bíceps, em cima do bíceps Sabe, é, o ombro em cima do bíceps Óbvio que tu sabe, é aquela bola aqui Que fica, tá doendo aqui Isso é bom, isso é bom demais uh, Então tá, cara, fechou É isso aí uh, uma hora e dez... Cara, eu tô fim de ficar falando, cara. Que que é isso? Eu vou na cozinha aqui. Eu preciso fazer é, minha refeição aqui. Das quatro, quatro e meia. Agora é quatro da tarde. Um feriado. Eu tô andando na, na casa. Eu tô indo pra cozinha. Tem um cachorro aqui. Cara, gostei da ideia de gravar com esse gravador. Ficou melhor hoje, né? Pode falar aí, cara. Diz assim... Manda aí na, 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 nos comentários da página aí. As suas impressões. Se você ouviu até o final. Se você ouviu até o final, você escreve... Casca de coco, porque tá no lixo aqui que eu tô vendo a casca de coco aqui. Casca de coco, se você escrever casca de coco, você tem o direito de escrever a sua opinião sobre esse podcast de hoje. É, e eu não vou te bloquear. Se você não escrever casca de coco e você der sua opinião sobre o podcast, eu vou te bloquear porque você é mala. <risos> eu tô aqui. Cara, olha só, eu tô tão maluco que eu abri a geladeira. Tô pegando franguinho aqui. Sem nem perceber que eu tava fazendo isso. Ah, tem que fazer batata doce também. Deixa eu pegar aqui na gaveta dos legumes. Aqui tem a... Tá aqui, a... eu tô meio. Fe... Eu tô. Eu, eu não... Inacreditavelmente eu tô, eu tô feliz. Não, não é que é feliz, mas eu tô me sentindo menos mal porque. Porque hoje o podcast foi bom. Hoje foi... hoje foi. Hoje foi podcast saco cheio. Não foi aquela merda que tava antes. Tomara que eu consiga manter, cara. Tomara que eu consiga manter. Talvez, eu, lembra que eu falei em, No início de janeiro Que não tava rolando Que eu tava mal Que eu não conseguia fa falar nada e, e o que aconteceu? Eu falei Eu acho que é por causa Do janeiro Acho que quando janeiro passar Essa fase vai acabar Lembra que eu falei isso? Pronto Estamos em fevereiro E as coisas estão voltando ao normal Eu espero Aí sexta-feira que vem veio o cara de novo Com aqueles puta papo chato Tentando emular uma personalidade Que não é dele <risos> Tá? Vou lá. Tchau.